0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，将和您一起来了解一下《爱情猎头》。
1: 因为自己的职业，张世进火了。
0: 您现在是单身吗？我这边有合适的男士会给你介绍
1: 。作为婚恋网站的爱情猎头，他的工作内容是为单身男性富豪寻找女朋友，或者为一些想要嫁入豪门的女生提供一个认识富豪的机会
0: 。享受我们猎头顾问去定向寻找的话，大概的费用呢会在那个十万左右或十万以上的
1: 。十一月底，当他成为某门户网站的头条时，谩骂纷至沓来。爱情猎头为什么被骂？这份工作主要做些什么？报刊选读，今天和您一起了解爱情猎头的别样人生
0: 。张世进火了，因为他的职业在一家婚恋网站里工作，他的头衔有些特殊——爱情猎头。这个名词不难解释，以爱之名，寻与被寻。猎物是谁呢？样貌、身材、学历、工作、家庭皆优的单身女性，为谁而猎呢？那些付过较高费用、自拥不菲身价的男性会员。当“富豪女人”“金钱私人定制”这样的字眼聚集在一起，十一月底，张世静被拱上了某门户网站的头条。那篇报道的后面跟着上千条各式各样的网友评论。张世静记得，怎么骂的都有。亲朋好友的慰问电话纷至沓来，表弟开口问他的第一句话是：“姐，你没事儿吧？”生活好像因为自己的职业起了涟漪。张世静认真地解释：“这只是一个名头而已，其实她就是一个有针对性的提供婚恋服务的高级红娘而
1: 已。”如今，在国内蓬勃发展的婚恋网站分工越来越细致，针对不同经济水平的人群，提供不同价位、不同类型的婚恋服务。张世静这样的爱情猎头的出现，源于高收入男性的私人定制需求。《报刊选读》继续播出《爱情猎头的别样人生》。
0: 一般来说，婚恋机构在男士提出服务需求之后，先由客户顾问进行沟通、报价、达成服务协议。如果说客户选择的是高端定制服务，就会根据需求去进行猎头工作。当然，这样的猎头工作收费不菲。我们来听听一位业内人士的介绍。享受我们猎头顾问去定向寻找的话，根据他自己提的一个需求，比如说他有新座的要求，有地域的要求，然后他大概的费用呢会在那个十万左右或十万以上这样的一个费用。男士的需求越高，公司提出的服务费用就会水涨船高，进而根据其要求为男会员寻找合适的另一半。当客户选择了高端定制服务的时候，张石静的工作就要开始了。刚进入婚恋行业的时候，张石静就被师傅挑了出来，作为爱情猎头来培养。如今在工作的上午时间，张石静一般都在办公室里整理会员资料、做表格、打电话和潜在的会员沟通约见时间。在他的资源库里，根据客户的不同需求，各种类型的姑娘都有。但整体来说，年轻、漂亮、高学历是高端男性客户的普遍需求。如果女方还有过海外留学的经历，那就更加分了。在张世进看来，爱情猎头有些像侦探，也像是猎人。从事这一行得有在人群当中发现猎物的能力，即使是乌压压的人头一片攒动，也依旧可以锁定美色，果断出手。他每个月至少需要猎取八到十名女性资源人选。每次出门之前，张世进都会去找化妆师补个妆，把自己打扮的好一点，更容易取得漂亮姑娘们的信任。他表示，女性之间的谈话很多都是从化妆、购物这些话题聊起，对方也会少一些戒备心。至于在着装方面，他喜欢穿黑色，从头到脚，这样看起来会比较低调，不讨人嫌，也方便隐没在人群当中。您现在是单身吗？<笑>相亲啊，不是相亲，就是我这边有合适的男士会给你介绍，是线下的，哦、我会告诉你他的是一个什么样的情况。哦我们现在听到的就是张世静的同行在热闹的商业区和漂亮女孩搭讪的过程
1: 。哎，你好，小姐，能打扰你们一下吗？然后我看你形象气质特别符合
0: ，你你们是有男朋友了是吗？有了有
1: 了啊，好，谢行，打扰
0: 了。是这样，我没有任何恶意，就是我这边有合适男士的话，按照你的这个形象气质，给给你做一个免费特荐。从这番对话不难听出，搭讪并不怎么成功。在过去的两年时间之内，张世静已经逐渐熟谙了各种寻觅单身优质女的方法。在北京，他常常出入的地点是国贸、银泰、大悦城、三里屯等场所。这些地方是他经过多次踩点之后发现的漂亮女孩经常出入的地方。在这儿，扫视、定睛，要是眼前一亮的话，就意味着他看到了合适的女孩。每逢情人节等公共假日，更是张世静摩拳擦掌的时候。这些本应该情侣成双成对过的节日，如果有两个漂亮女孩一起逛街，那么八成他们都是单身。要是碰到市里女性和母亲一起逛街，张世静也会上前去聊一聊。通常对方的母亲会和她一起劝自己的女儿考虑婚恋相亲，但这些只是爱情猎头的入门级别。张世静也发现了其中的弊端：一些漂亮姑娘的戒心很高。在一些高档商场当中，他搭讪过的姑娘前一秒加了自己的微信，一转身就把他拉黑了。他理解这种心理，所以现在他一般不在街上直接拉人，他会创造情境拉近距离，让对方信任自己。比方说，看到一个貌美优雅的姑娘进了公共卫生间，他就赶忙跟上，察觉对方有需要，他会主动递上纸巾等用品，之后就在门外静静的等姑娘出来。等到开始介绍的时候，他也毫不遮掩，直白地告诉女孩自己的公司和职业。张石静说，在已经铺垫好的特殊情境之下，对方一般都不会因为陌生人有所图谋而心生抗拒。楼宇林立的大都市，人们都极其注意距离，特别是和擦身而过的陌生人之间要保持距离。张石静看来，唯有信任打头，才有之后的水到渠成。
1: 猎女孩只是爱情猎头工作的第一步。了解完基本条件后，男女双方开始了匹配的漫漫长路。不同的要求因人而异，被排列组合、分区连线。报刊选读继续播出《爱情猎头的别样的生活
0: 》。遇到合适的潜在客户之后，张世静会进一步和他们联系，预约见面的时间，深入聊天还有不少女孩慕名前来，或者托朋友介绍，或者主动联系。见得多了，张世进已经不太相信女孩们主动提供的照片上的样子。他说：“现在的女生照片 PS 太严重，推荐给客户前必须得自己亲眼看一看。”阅人无数，张世进觉得自己眼睛很毒，看一眼对方的背包、手表、饰物、穿戴。不同的品牌式样的组合，他就可以判断出对方的品味、生活档次以及性格低调与否。张世信说：“才二十出头，拿着爱马仕，开着路虎，但自己月薪只有六千，普通工薪家庭长大，那高消费从何而来啊？”这样的女人，我是不会介绍给我们的男客户的。最起码，介绍前一定会把情况悉数告知。他还强调自己得有责任感的去牵线。除了在约谈中了解女方的样貌、性格、谈吐，还有六页 A4 纸大小的表格需要她填满，大智女孩的学历、家庭、恋爱次数、分手原因、是否同居，小智汗毛的密度、双眼的距离、腰部的赘肉、罩杯、胸围，都需要在一定的表格当中一一打勾注明。张志庆号称他们对男方的审核条件更加严苛。比方说，男方说自己是开公司的，年薪五百万以上得有凭证。男性客户除了要缴纳高额的定制服务费，还需要提供身份证、户口本、毕业证、学位证、房产证、劳动合同、公司营业执照、纳税证明、婚恋证明书等等。张世静把女孩们放入自己的资料库之后，男女双方开始了匹配的漫漫长路。不同的要求因人而异，被排列组合、分区连线。有时候好不容易遇到彼此条件吻合的男女双方，见了一聊，回答一句“没感觉”，他们的工作就得从头再来。在相亲当中，大部分的客户他们都属于偏理性的人，他们更希望能找到一个符合自己结婚对象的或者结婚条件的这个人群。当条件适合过后，他们再会谈感觉。所以，为什么还有那么多？就是包括我自己做咨询的时候，有很多单身的男女来说：“哎呀，我都见到十几个人了，还没找到感觉。”这十几个人找的这十几个人是什么呢？条件圈不符合他们要求的，但是他也会以感觉来判断适合或不适合，他想要或不想要。一些主动来找张世静的女生，大多是谨慎而低调，独自前来。他们通常提醒张世静别拍照，怕被朋友认出来。这种要求，张世静已经习以为常。他知道很多客户在找到满意的另一半之后，很必会提及是通过婚恋网站的服务结识的，因为有些姑娘觉得让别人以为是自己找到的高富帅也是一种能力的体现。有时候张世静觉得自己的工作少有乐趣，因为自己工作之余的生活总是会被职业本能打乱。周六的休息时间，他逛街想为自己买条围巾。刚开始挑选款式，目光就不经意间从琳琅满目的商品移到了一个高挑的女孩身上。女孩一个人逛街，手上没戴戒指，拿了好几件衣服独自进了试衣间。他判断对方是单身，于是就等在试衣间的门口。许久，女孩试完衣服，张世金问她，哎，这件大衣不错，你哪儿拿的？”女孩很爽快的给他指了方向、啊。购物。总是女性之间说不完的话题，在刻意制造的开场之下，张世静和女孩相聊甚欢，自然也取得了对方的信任，将其发展为客户。即使在非工作时间，张世静要是遇到一同搭顺风车的开朗漂亮女孩，她也会搭讪闲聊，进而询问对方是否有被介绍对象的意向。在茫茫人海当中的守株待兔已经不太符合张世静的要求了。他会利用自己积累的客户人脉资源，有针对性的选择。有时他会画着精致的妆容，出席朋友介绍的沙龙、单身派对、企业联谊会。在这种场合，他更容易邂逅谈吐素质、特长更优的女性。哪怕三小时的活动，只要遇到一位女孩愿意成为他的客户，他也会感觉到心满意足。每个月他会约见三十到四十名单身女性，优中选优放进公司的资源库。这样的数量远远超过了公司对他提出的每月需要提交十名女性资料的工作考核要求。张世庆说：“现在自己的手中已经积累了几百名女性优质会员，所以他也可以游刃有余的为那些交纳了高昂会费的男性会员提供资料进行介绍。”接近年底，工作的压力并没有完全消除。按照往年的经验，年底是最难约见潜在客户的时候，很多白领年底时工作会特别忙，不太有时间和他们这样的人闲聊。周六的午后，张世进刚刚约见完一位朋友介绍的女性，真人和发给她的照片有差距，但是长相甜美，条件也能够入选资源库备选。接完这个，她又开始在微信上联系另外一位要见面的女士了，因为这一周，她还没开张呢。
1: 十一月底，一家门户网站的图片专栏以“为富豪找对象的爱情猎头”为题，讲述了张世静的故事。一时间，他火了，谩骂铺天盖地。报刊选读继续播出《爱情猎头的别样人生》
0: 。十一月底，一同健身的朋友发过来一张截图：“姐，你火了！”张世静发现自己上了某门户网站的头条。这不是他第一次接受媒体采访。之前他曾经接受过某著名女性杂志的专访，那张照片还挂在公司的墙上呢。不过这一次网上的评论却以谩骂为主，而且是铺天盖地。有人说：“不就是个拉皮条客吗？还把自己说得这么高尚。”还有人说：“做这种工作呀，坟头长草吧。”还有人不屑的留言：“哟。”帮富人找女人的老鸨子还要认证学历呀、啊？这种评论相当的多。一开始张世进恼了，逮着评论回复对掐。不过几番之后，他不回击了。他将手机上的报道一页一页截图保存，还发到自己的朋友圈里，半调侃的写道：“据说网红都不看评论，我改。”感叹号。报道出来了，第二天。他就像往常一样坐着十块钱一趟的顺风车去上班，一上车，司机车司机朝他嘿嘿一笑，接着对一旁的乘客说：“哎，我认识他，他相亲网站给富人找女人的，我觉着啊，我应该开个小三儿公司，比相亲找对象更挣钱。”听着这样的对话，张世静一路都没怎么说话。远在澳洲的老朋友记挂他，打来电话。张世静笑笑说：“没事儿。”男朋友劝阻她不要看评论了，可是她却把评论保存了下来，在朋友圈里貌似没有受到影响似的，连发了六个哈哈大笑的哈。但是在接受《新京报》采访的不到三个小时之内，张世静的话语当中七次提到了“正经”，她强调自己是正经人，做正经事，是五险一金的正经工作。那组图片报道里。张世静穿了一件黑色的大衣，可是自从那天起，他再也没有穿过。他觉得，别人会认出自己来。淹没进人情里，张世庆和很多北漂一样，随着岁月而流转。他曾经在家乡哈尔滨学美术装潢，因为对化妆造型感兴趣，一度到影楼里给人化妆打扮。初生牛犊不怕虎的年纪，二零零三年，他一个人到北京闯荡。在雍和宫附近，他看到路边有人撕着一条一条纸片，发影视公司的招聘演员信息。当时没什么事儿，就填了一下基本信息。没想到真的给他打电话了。他作为群演所出演的第一部影片就是《十面埋伏》，演的是章子怡身后的配舞。那几年啊，零度以下的冬天，他和小伙伴们就哆哆嗦嗦地缩在车后座上，有戏就上。两三年的演员生涯很快从群演做到了特约演员，出演的都是一些小角色。他的手机里还保留着一张和邓超的合影，照片中的他一身粉色的古装，在邓超那时主演的《少年包青天三》里演一个东瀛少女。不过，最终这个直性子的姑娘终于还是受不了圈子里的各种规则，脱身而出了。之后，他开始做电视节目制作、艺人选手统筹等等。从两千块的月工资开始，一做就是七年。在做节目编导的时候，他主要负责找明星、找模特、找素人等等，这些都为他如今的工作积累了大量的人脉资源和经验。而那些年的经历还让他练就了好眼力。他说：“现在看女生，只要一眼，基本就能够判定对方的罩杯是多大。”如今做爱情猎头，报酬挺丰厚的，业绩好的时候，他能月入过万。但不济的时候，也就五六千块吧。北漂多年，他已经不想再回哈尔滨老家了。他不知道自己回去了还能做什么，家人也支持他留在北京。多年打拼节约，房价平稳的时候，他在北京燕郊买了个三十多平米的小房子。尽管每天上下班来回要花费三四个小时，他依然认为在自己的小屋里有最起码的安全感。工作之余，张石静。捡起了老本行做设计，他自己做牛奶手工皂，在朋友圈里吆喝，还试着做珍珠戒指，原本想要卖来着，结果孔打的大了些，报废了。他的左手手腕处有一处纹身，写着 “You love me”。纹身的时候他还并没有恋爱，那句话就是为自己写的。这个为别人爱情操心的人，一直也在渴望着自己的爱情。
1: 张石静每天做的事情就是为别人的爱情操心。从事这行许多年，这位高级红娘发现一个奇怪的现象：同一个人自己找对象和委托婚恋机构找对象的标准，有时会有巨大的差距。报刊选读继续播出《爱情猎头的别样人生》
0: 。张石静说：“经常有女孩子找到他。”抱怨闺蜜找到了高富帅，自己却一无所得。他见过了各种各样的爱情故事，最爱挂在嘴边的一句话是：“别人找什么样的，过得幸福与否和你没有关系。”但是他的客户却鲜有人能听得进去。更让张世静觉得纳闷的是，为什么同一个人自己找对象和委托婚恋机构找对象标准会有巨大的差异？他说。平时觉得人挺好聊得来，经济条件不差的人，他们私下里也会谈朋友，但是，一来到我们这儿成了客户，就会把择偶标准提得高高的，分毫不许改变。有一个长相普通、身高一米六二、月收入五千块的女生找到他，非要让他给找个高富帅。张世金无奈的给他画了一张图：身高一八零以上算高吧，年收入一百万以上算富吧，还要颜值高。那么请问？对方为什么要找你这样的姑娘呢？这些年，张世进见过的奇葩案例也不在少数。曾经有过一个四十岁左右的私企老板男性客户，要求找一个没有恋爱经验、没有婚史的处女，而且还要求胸大，至少 C 罩杯以上，肤白，还不能是河南、山东和东北的。还有的男性客户非得找个和前女友一模一样的。面对这样的客户，张世进会和搭档的爱情顾问进行沟通，希望对方降低要求。但是，对方实在不肯让步，就只能放弃了。在他看来，在为自己的客户匹配结婚对象的过程当中，适度降低彼此的要求是成功的很重要的因素。他曾经遇到过一个部队大院里长大的姑娘，名校硕士毕业，工作条件优渥，肤白貌美。女孩子希望找一位年龄在三十五岁以下的成功男士，北京户口有房有车，没有过婚姻。张世进在优质男士会员库当中为他介绍过六七个人，见面以后都是无疾而终。无奈之下，试着为他介绍了一个三十九岁离过婚的男人，没想到双方却一见钟情了。看多了填充着求偶条件的冰冷表格和形形色色所谓的高质量男女。作为业内人士的张世静，有时候觉得自己一看到人，脑子里就会条件反射似的列出一项又一项的指标：身高、体型、样貌、气质。但是从业经历也告诉他，有时候爱情和条件没什么关系。好多人花两三年时间在他们那里注册会员交钱，依然找不到另一半。成为爱情猎头的这两年，张世进时常能够接触到美女富豪，能够出入高档会所。工作结束之后，却常常拖着一身疲惫，搭八幺四路公交车回远在燕郊的小窝里。那句“别人的成功跟你没关系”，他不仅用来劝慰客户，也一直这么告诉自己。他清楚的知道，他所见识的那些浮华只是一份工作，谈不上生活里的反差。现在。她的感情挺稳定的，和拔牙时认识的男朋友已经交往了两年，两个人在燕郊的小房子里甜蜜的憧憬着明年结婚。张世静说：“别人看到的只是灯红酒绿、富人光鲜的一面，但是他们的爱情婚姻真的很累。爱情猎头做久了，他才明白，有个人相爱，才是真正的奢侈品。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《爱情猎头的别样人生》，我是宋雨。今天节目内容综合了《新京报》以及腾讯图片和东方卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费解压券。您还可以通过在南京 APP 或喜马拉雅 FM 关注我们的节目，下次见。